0: Olá Itapira, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Conexão Itapira News. Conexão Itapira News desta quinta-feira, como eu já dei o spoiler semana passada, a gente vai estar tá falando de um assunto muito importante e acho que de, de primordial, principalmente para a saúde dos, dos nossos pequenos, para o nosso amanhã, que é o, o aleitamento materno. A gente está vivendo o agosto dourado, Uh, que é o mês de conscientização da importância do aleitamento materno. E para a gente falar desse assunto tão importante, a gente é, fez questão de trazer talvez a pessoa mais importante de todo esse trabalho realizado aqui na cidade, que é a Juliana Bellinello. A Juliana Bellinello é enfermeira e coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Municipal de Tapira Juliana, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, né? Pela oportunidade de estar aqui falando né, sobre o nosso trabalho e sobre a importância do aleitamento materno.
0: Não, perfeito. E como tem. Já, a gente está criando essa tradição, a gente. Convidados importantes, a gente gosta de receber em grande estilo. E é por isso que a gente tem recebido os nossos convidados com hoje capuccino do Inverno de Itália. Você que não conhece o inverno de Itália. O inverno de Itália fica na rua Campos Salles número 343 aqui no centro de Itapira você quer provar em casa as delícias do Inverno de Itália pode pedir pelo delivery no 3813-5208 Inverno de Itália também está no iFood e no iQueFome mas a minha a, a minha a minha dica é que você vá até o Inverno de Itália conheça o espaço lá do Cleiton o espaço do Cleiton é fenomenal a gente sempre que vai buscar os capuccinos aqui dos nossos convidados da equipe a gente aproveita para provar outras delícias. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado por apoiar esse nosso projeto. Forte abraço, Juliana. Bom, estamos vivendo o agosto dourado, que é, né, como a gente já falou na abertura do programa, para conscientização da importância do aleito materno, do aleitamento materno. Dentro disso, o que vocês do banco de leite estão fazendo ao longo desse mês? A gente sabe que tem uma programação toda especial, né?
1: Isso, Tobias. É, devido à pandemia, né, é, nós não fizemos assim como a gente gostaria de ter feito, né? como anos anteriores, que a gente fazia um evento, convidava todas as mães doadoras de leite que estão amamentando, a gente convidava as mães é, em aleitamento materno também, né? Que, que não esteja mama, é, doando leite para a gente também. Então, daí eu convidava, né? Algum profissional da saúde para falar sobre a importância, né? Do aleitamento materno.
0: Aproveitar o momento e reforçar as orientações sim, que praticamente sim. todas já sabem, né?
1: Sim. Que o agosto dourado, por que, que é dourado, né? Porque o leite materno vale ouro. Mais então, do que ouro, né? É, e por que o laço dourado, né? É porque uma ponta é a mãe, outra ponta do laço é o bebê e o, no, o nó é o pai, a família, a é rede de apoio, os profissionais da saúde. Porque para a mãe amamentar precisa
0: é, de muito apoio. Né? Porque não é fácil. Sim, é, é árduo. Por isso que as mulheres são seres especiais. Ô, Juliana, e aí, não deu para fazer o que, vamos assim, o que vocês gostariam? O que, foi, o que a pandemia permitiu que vocês fizessem? Então, a gente
1: fez uma decoração né, lá na frente do hospital para estar né, tá incentivando, promovendo né, o aleitamento materno. É, nós demos um mimo para as mães que tiveram bebê lá no hospital na maternidade e nós estamos promovendo palestras para gestantes e puérperas nas unidades básicas
0: de saúde. Então assim, é, dentro, dentro dos protocolos de segurança, é, é muito importante lembrar esse tipo de data, né? A pandemia, assim, o ato de amamentar ele é mais forte que a pandemia. Sim, com ah, certeza. E campanhas como esta, de fato, dão certo, sensibilizam a população, especialmente as mulheres.
1: Dão, dão muito certo, tanto é que de épocas em épocas a gente vai na mídia, pede para ajudar nós a divulgar, né? É, tanto é que a gente precisa fazer essa divulgação, porque tem mães que não sabem, né? É, que tem banco de leite humano aqui
0: em Itapira. Na, na verdade, elas, elas desconhecem a existência do trabalho, é... Isso, sim, é é sim. sempre bom reforçar tudo isso que vocês fazem Sim Perfeito E assim, você sente que uh, todo mês de agosto Todo essa, essa, esse trabalho que vocês fazem, a divulgação é reforçado De agosto em sim. diante, pelo menos até o fim do ano Tem, tem um aumento? Vocês têm números nesse sentido? Como é, qual a resposta em termos de números?
1: Tem, tem Sempre que a gente promove uma campanha é de imediato depois se esquece um pouco... O tempo vai passando, gente...
0: outras coisas vêm vindo, a pessoa acaba deixando um pouquinho de lado, né? Sim,
1: porque assim, a uh, é, doação de leite não é também tão fácil, né? Porque a mãe já tá com o bebê, né? Tem todos os todo cuidados. Um já,
0: já tem os afazeres de cuidar da criança, né? Sim. Pai, vamos lá. A gente falou da, da dificuldade. Uhum. Uma mãe para para fazer a doação, ela demora ali em média quanto tempo?
1: Então, é, varia. varia. Tem mãe, mãe, mãe que assim que nasce o bebê, já quer doar, já consegue né? É, fazer essa doação. Já, né?
0: já, 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 já tem leite o suficiente, que na verdade é o excedente, né? Isso, é um excedente. Isso. Então ela já, ela já consegue ter o leite suficiente a ponto de doar. Só que,
1: assim, toda mãe é possível ser doadora. É uma
0: questão de estímulo?
1: Basta é, a mãe ser saudável e estar amamentando, uhum. né? Porque não, não tem lógica a mãe não estar amamentando sim, sim, sim. e doar leite pra gente. Uhum. Então esse é um pré-requisito que a gente... Juliana, Passo. o
0: foco é só as mulheres? É só sensibilizar a mãe ou não? Você falou, é, é árduo, é difícil, por isso o trabalho dos seus também tem, tem uma pontinha ali com a família, com os maridos e tudo mais?
1: Sim, a gente vê muito isso, né? A mãe que não tem apoio da família, não tem apoio do, do marido, é da comunidade, ela não consegue amamentar, infelizmente. Tem isso na nossa cultura.
0: tem quem, quem quem doa uma vez vira freguês? É comum mães que é, doaram logo após a primeira gestação, na segunda, enfim, ela, ela continua doando?
1: Muito, porque daí ela vê né a real importância né da doação de leite e no segundo, terceiro filho, ela quer doar também.
0: Facilita, é mais fácil? É, depois que a mãe doou uma vez, ela já teve o estímulo. Nas outras gravidezes, isso impacta ou não a relação?
1: Não, não Tem, não tem, tem que relação. haver
0: todo o estímulo novamente. Sim. Juliana, e assim, em relação à pandemia, você falou, é, né, vocês tiveram que re reprogramar todo o agendamento. No dia a dia seus, mudou o que no banco de leite?
1: Então, o que mudou... Porque a mãe com dificuldade, dúvidas na amamentação, a gente ia até a casa. Quando a mãe solicitava esse, essa ajuda, a gente fazia uma visita domiciliar, entrava na casa da mãe e avaliava, via o que estava que acontecendo para ajudar. Com a pandemia, isso a gente... É... Não, não. Tá, não fez mais.
0: Por uma questão de segurança, Sim,
1: por né? uma questão de segurança. Até a vigilância, foi uma orientação da vigilância, uhum. né? É, então a gente só está fazendo o quê? Coleta de leite, que a gente vai na casa da doadora, né? faz a captação do leite, porque a gente não precisa entrar na casa dela para pegar o leite. E... e a mãe, com dificuldade dúvida... A gente agenda um horário para elas irem no banco de leite. Elas vão
0: até o banco de leite.
1: Isso. E com isso, as mães ficaram mais receosas para procurar a
0: gente, porque ir até o hospital... É, traba é trabalhoso tá com a criança pequena sim, em casa e tudo sim. mais. Se tornou um obstáculo. Sim. E em relação às doações? Impactou?
1: Então, foi mais no começo porque daí ninguém sabia como, né, ia evoluir isso, não sabia como que é, é nova, né, esse essa doença. Pedi
0: para vocês também, né, havia um grande receio, né?
1: Sim, mas depois estabilizou,
0: ficou. Como e todos aí? os meses. Qual, qual, a gente tem mantido uma boa média de, de doação? Em, em média, aqui Itapira, tá, gente, a, a gente, vamos dizer assim, recebe quantos, quantos litros de, de leite? É,
1: mais ou menos, até eu trouxe aqui, né? É, a gente ter uma, uma ideia. É mais ou menos 30 litros, tá? Por mês. Se Sim. for ver, isso daí é pouco.
0: Não é, não é suficiente. Não é,
1: não é. Porque... É, nós fornecemos esse leite, que é pasteurizado no banco de leite, a gente fornece para a UTI da Santa Casa de Mogi Iguaçu, para a UTI da Santa Casa de Mogi Mirim, para o Hospital São Francisco, para a Santa Casa de Itapira e para o nosso hospital municipal. Então, assim, é,
0: o trabalho que é feito aqui atende atende praticamente toda a Baixa mogiana.
1: Toda a Baixa mogiana. E se for ver, em média, nós temos 40 nascimentos por mês no hospital. Uhum. Então, se todas as mães doassem um pouquinho de leite, a gente teria
0: estoque para todos os bebês. não vocês fazem um trabalho de quando a, a mãe... Eu, ela ainda está no hospital, de abordagem, conscientização, explicar, talvez desmistificar muita coisa. Como, como, que é, como que é esse trato diário de vocês?
1: Então, toda mãe que tem o nascimento do seu bebê no hospital, antes dela receber alta, a equipe do banco de leite vai até o, a enfermaria, né, vai até a maternidade, e a gente orienta, vê qual a dificuldade, qual a dúvida, né? Fala para elas que qualquer dúvida, qualquer dificuldade para ligar para a gente, né? Para a gente está ajudando, então é feita no hospital municipal, é feita essa orientação.
0: E aí, dá certo? Você, você nota, principalmente nessa questão do, do, do pós, às vezes a mãe está com alguma dúvida, alguma doadora está até pensando em, em, em parar, ou alguma mãe pensando em parar de amamentar, é, dá resultado esse bate-papo? Elas aceitam bem?
1: Muito, muito. A gente, assim, atende, eu vejo que aqui no município de Itapira, a questão do aleitamento materno, é... é muito, assim, forte por a gente ter esse trabalho. O trabalho contínuo dá
0: resultado nesse é. sentido.
1: Eu vejo que a gente atende mães que têm bebê em outros hospitais, mais mães que têm bebês em outros hospitais Sim. do que o nosso próprio... Uh, hospital, porque a gente já tem uma educação, uma orientação sobre isso no
0: pré-natal. É um trabalho já. de formiguinha, né? Isso. Acho que vai devagarinho, vai conscientizando, aí as famílias, uma irmã, um familiar, conta pro outro e fala pro outro, esse, esse boca a boca com o tempo dá resultado, né? Exatamente. Juliana, e no, no, no trato diário? Vamos lá. A mãe quer doar, é, ela como ela procede, como é o procedimento. É, a gente sabe que tem, tem um, ela tem que colocar num recipiente adequado. Como sim. que é isso? Vamos, vamos explicar isso para pessoal que está nos assistindo. O pessoal não imagina todo, todo o trabalho que dá e, e tudo que está por trás disso que a gente está conversando aqui.
1: É um processo bem sim, minucioso. né? Tem que ter um controle de qualidade muito... É, é, um, é um bem
0: rico. Sim. E, e tem que ser tratado como qual, né? Então, e a, a, gente... mãe, a mãe tirou, no que, que ela tem que armazenar? Qual o frasco ideal para ela armazenar? Então, a ficar?
1: gente é, disponibiliza para a mãe o material, tá? Ela tem que usar toca, máscara, é, o frasco é esterilizado no hospital municipal, é um frasco de vidro com tampa plástica, uhum. Tá? A mãe armazena o leite que ela tira
0: nesse frasco
1: e coloca no congelador.
0: Pode armazenar esse leite por quanto tempo? 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, em média, a mãe tem que levar. Vocês vão coletar? Como é que nós é esse vamos mecanismo?
1: coletar? Nós vamos coletar. Eu mando um WhatsApp para a mãe, para a doadora, ou ligo uhum. e pergunto: Você conseguiu né, coletar leite? Aí através disso a gente passa nas casas fazendo e aí? a coleta.
0: Coletou esse leite chegou no hospital. O que vocês fazem com ele?
1: É... Daí a gente vai, a gente agenda um dia para pasteurizar esse leite, tá? Porque é todo um processo demorado, uhum. e minu minucioso, né? Que a gente tem que tem fazer. Tem que seguir uma
0: série de protocolos e tudo Sim. mais. Sim.
1: Então a gente reinvaza esse leite, faz a seleção do leite. Né? a gente tem que olhar para ver se o leite não tem sujidade por isso que a gente orienta a mãe a fazer a higiene com detergente neutro porque o leite materno ele absorve cheiro muito fácil
0: uhum.
1: é... então se tiver sujo o leite, Infelizmente. A, gente, a gente tem que descartar. Não passa no controle de qualidade. Uhum. Então, eu sempre falo para as mães, para a gente, não importa a quantidade, Exato. e sim a qualidade. qualidade. Depois, a gente tem que cheirar esse leite, né? Se tiver com um cheiro que não é característico do leite, também a gente tem que jogar fora, né? Daí, pasteuriza esse leite, na pasteurizadora, né? Que nós temos lá. É... A gente colhe um ex exames microbiológicos, né, para fazer o exame. É um dia
0: inteiro, como falou, você falou. É Separa-se um vida. dia dedicado a todo esse trabalho.
1: Isso. E depois disso, ainda, a gente tem que coletar uma amostra de sangue da mãe, para comprovar que ela está saudável, para depois chegar ao receptor, que é o bebê.
0: Todo, todo esse processo entre vocês coletarem o. o... O leite da mãe em casa e, e, esse, e esse material está apto a, a ir para os hospitais, as crianças receberem é, demora no um mínimo quanto tempo?
1: Ah, no mínimo uma semana, mais
0: ou menos. Então, é, daí a importância de realmente ter doadoras contínuas, né? Ter, ter um bom desse um fluxo constante. Sim. Juliana, a gente vai para um primeiro intervalo comercial. Você que está nos assistindo, quer saber um pouquinho. Você é mãe, está amamentando, tem alguma dúvida. Nosso segundo bloco, a gente vai, vai dedicar um pouco às perguntas do, no, do nosso público. Você quer saber alguma coisa, tem alguma dúvida? Uh, você é mãe, está amamentando, ainda não é doadora? Quer saber como ser doadora? Tem alguma dúvida? Algum... A gente sabe, infelizmente, ainda há, há muito preconceito, né? é, muita desinformação. Uh, envie sua pergunta para a gente. Vi pelo nosso Facebook ou pelo nosso WhatsApp, no 19. 9307 -4481. É muito importante você colocar o seu nome e o bairro de onde você está falando. Fique aí, é um minutinho a gente está de volta. Olá, estamos de volta? Eu falei é rapidinho, é um minutinho. Nosso intervalo você viu aí a campanha do Colégio Objetivo. Se é empresário, quer fazer parte desse projeto, entre em contato conosco. Entre em contato com o Departamento Comercial do Itapira News, peça a visita de um de nossos representantes. Tenho certeza que ele terá um bom negócio para a gente ajudar a impulsionar ainda mais a sua marca. Uh, e no Conexão desta quinta-feira, a gente está falando de um tema muito importante, que é o aleitamento materno. A gente está no mês de agosto. Agosto é dedicado à conscientização da importância do aleitamento materno. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui nos nossos estúdios a enfermeira coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Municipal de Tapira, Juliana Belinello. Juliana, a gente já falou de todo o processo, né? A mãe, a mãe doa, a mãe, é, como que isso é, como é que funciona. A gente sabe, é um processo muito mais complicado do que parece, né? Mas esse leite, basicamente, ele é destinado a quais crianças? É, qual, qual criança realmente necessita desse, vamos dizer assim, desse complemento a mais?
1: É, são crianças prematuras, né, é, imunodeprimidas, que estejam é, na UTI neonatal.
0: Por que? Por As mães não podem amamentar? É uma questão de, de segurança que essa, que essa criança é, não se amamente pelo, 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 pelo seio da mãe? Ou A criança ainda é muito pequena, não tem força para sugar. Como é que é? Por o porquê desse complemento?
1: É, a maioria dos prematuros, né, quando nasce, a mãe ainda não consegue produzir leite. Né? Ou é, a criança está na incubadora, né, ainda não, não pode ir para o peito da mãe. Então, é, eu falo que esse leite que as doadoras doam para esses bebês são, são leites que salvam vidas.
0: Na, na, ausência, na ausência deles, o que, que substitui? A gente sabe que nada substitui a altura, mas enfim, ó, os nossos toques estão baixos, não, tamo, não temos leite. O que, o que, que essas crianças, com o que essas crianças se alimentam?
1: É, infelizmente, daí o neonatologista tem que prescrever a fórmula. É aí que,
0: com certeza, Nós
1: gostaríamos que o nosso estoque se, te, seria, su, é, teria, fosse
0: suficiente fosse para atender suficiente. todo mundo. Isso, Eventualmente, mas... infelizmente, falta.
1: Ai, às vezes a gente tem que...
0: Tem que recorrer a, tem. A, 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 assim, a, fora, ao, ao necessário e não ao ideal. Isso. Juliana, uh, toda mãe acaba tendo a mesma quantidade de leite à disposição isso varia muito tem algumas algumas mães algumas felizadas que que são recordistas nisso enfim
1: é depende de mãe para mãe né a gente tem doadora assim que a gente até, inclusive tem uma doadora aqui em Tapira que essa semana mesmo a gente foi buscar 15 frascos dela de 500 ml. Então, assim, ela doa abençoada. muito. Abençoada. Até eu falei que ela que precisava estudar ela, porque em oito anos de banco de leite, eu nunca tinha visto isso.
0: Se tiver condições, que tenham mais filhos, né? Sim. Vamos, 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 vamos ajudar o próximo com essa, com essa benção de Deus.
1: Então, a gente não, né, não sabe, assim, a... Não tem assim, um, uma causa, né? Por, por que, que ela consegue doar tanto leite assim? E ela doou do primeiro filho dela também, do primeiro filho
0: dela não era tanto assim. E, Agora... Foi até o que você falou, né? Não há uma regra, né? Sim. Cada gestação, o, comporta... o corpo responde de maneira diferente. Sim. Janá, a gente estava falando, você falou aqui uma situação bastante curiosa e já chamou a atenção do nosso público. É, que Tapira atende toda a região. A gente recebeu aqui ó, a mensagem da Letícia de Paula. Oi, boa noite. Estou assistindo aqui de Mojiguaçu. Eu sempre digo que a nossa audiência é regional. Hum. E primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela entrevista e pelo trabalho da Juliana. Fiquei curiosa quando ela disse que o banco de leite de Tapira abastece as cidades da região. Acho que isso não é muito divulgado por aqui. E queria saber, por que cada cidade não tem o seu próprio banco de leite humano? Por que, que isso acontece? É estrutura? É, isso acontece mesmo? São apenas algumas cidades da região? E Então,
1: no ano de 2017, a gente tentou montar um posto de coleta. Em Guaçu, porque Mojiguaçu é a cidade que a gente mais tem doadoras. Por, por, porque questões, é uma... por questões geográficas, né? Sim. A população é maior, a oferta é maior. Sim, é, foi inaugurado o posto de coleta lá no CAM, no Centro de Atenção à Mulher, mas não, não teve recurso humano para trabalhar. Faltou, lá. faltou material
0: humano para gerir a coisa. É, eu Bom, até
1: me dispus, né, a tá estar. Treinamento, treinamento, ajudar. Fazer treinamento, ajudar. Agora a gente está vendo, é, essa semana a Prefeitura, a secretaria de saúde lá de Mojiguaçu me ligou é, para a gente estar tá vendo Reto se a gente pode retomar não consegue...
0: essa Seria importante, seria muito bom é, ter essa... Mesmo, mesmo que você falou, fosse apenas um posto de coleta e o processamento fosse feito. Muito, feito, muito, muito
1: importante, feito... porque a gente não teria esse trabalho de ir em Mojiguaçu. Guaçu um tempo precioso, né? Sim, quando a gente vai para Mojiguaçu, que nem hoje, a gente foi fazer coleta em Mojiguaçu. É, é muito distante um bairro do outro, então a gente fica o dia todo fazendo coleta lá. Porque são muitas doadoras. Então, se tivesse um posto de coleta, né? Esse pessoal faria a coleta pra
0: gente e a gente só ia lá. Então, só ia lá e recolheria, né? Recolher... Eu acho que também seria um estímulo para mais doadoras na cidade, né? Acho que principalmente isso. Sim. Ah, chegou mais uma pergunta aqui, é um terminho bem técnico que você usou, mas a nossa audiência, o pessoal sempre tem dúvida e é importante. você sempre tiver uma dúvida, não se acanhe, mande a sua pergunta, a gente está aqui para esclarecer. A Marisa Rossi, ela mora no Brasil Venag, ela falou, Juliana, o que é sujidade do leite que você disse? Ela falou, poderia me explicar melhor? O que, que é isso? É um termo técnico, né mas na prática o que é?
1: É sujeira que a gente encontra no leite, né? Muitas vezes a gente encontra cabelo... Um descuidinho, um fio de cabelo, palco. Filhos, é, formiga, às vezes a gente encontra. Então é, é, um, é uma técnica que a gente tem que olhar no fundo do, do,
0: do, do frasco. Uhum.
1: E se a gente detecta alguma sujidade, a gente tem que... Não jogar
0: fora é, é prudência né é um, é um bem é um, é um bem muito precioso Sim. que que vai, vai para um público é, extremamente frágil e acho que todo cuidado é pouco ainda Ô Juliana ah, e assim em, em comparação com outros bancos de leite da nossa região o o, tra, o trabalho em termos de volume aqui é bom é positivo você falou não é o ideal Poxa, seria formidável que a gente tivesse um excedente até para poder atender mais cidades. Mas na comparação com, com outros bancos, como que nós estamos? É mais ou menos dentro da média mesmo, da realidade? Sim, é
1: bastante positivo. Eu, eu, a gente compara muito com o banco de leite mais próximo aqui, que é da Maternidade Campinas. E eles sempre estão precisando de, de leite, sempre o estoque baixo. Então,
0: infelizmente, é uma, uma coisa que é cultural, acho que no âmbito nacional. Uhum, sim. Há quanto tempo você, esse trabalho já existe aqui em Tapira
1: Esse ano fez 20 anos de e banco é, de leite.
0: Dá para estimar quantas, quantas crianças já se beneficiaram Nossa. com esse trabalho?
1: Não tenho ideia. Mas milhares. Mas,
0: mas, mas milhares e, milhares. E, e centenas, com certeza, as vidas foram salvas, né? Sim. Jana, e aí? Uh, o pós-pandemia, o que, que vocês estão planejando? Vocês já, é, já, já têm já tem um planejamento, um traço, uma meta? Olha, vamos retomar com mais força as visitas, as conscientizações, a gente sabe o quanto isso é importante. O que, que vocês já estão preparando para o pós-pandemia?
1: É, a gente não vê a hora, né, de voltar a fazer as visitas domiciliares. Era um Isso trabalho é...
0: importante Sim. e infelizmente as restrições da pandemia é, frearam. Você sentiu que, é, assim, mais mães é, apresentaram dúvidas?
1: Com certeza, né? É, teve, teve muita dúvida. Ah, e se eu é, tiver covid, eu posso amamentar? Pode. Pode? Ou... Deve. Deve, né? Tem estudos que é, mãe com Covid, ela passa anticorpos para o bebê. Então,
0: então, ao invés de risco, são benefícios.
1: Benefícios. O que não pode a mãe com Covid é doar. Daí ela tem que esperar né 15 dias é, do início dos sintomas para poder voltar... Adorar.
0: Por conta leite. da medicação? Ou é manipulação mesmo? É, que a gente não. Ou, ou, ou é uma prudência mesmo é, técnica de vocês?
1: É, porque não tem ainda, né? Estudo comprovado que, através da pasteurização, elimina o vírus.
0: Não, legal. Ó, chegou a mais mensagens aqui. Renata Vieira, ela é do centro. Quero parabenizar toda a equipe do Banco de Leite Humano. Minha irmã foi muito beneficiada por esse trabalho fabuloso. Eu acredito que isso acontece sempre, né? Vocês encontram mães. Eu acho que uma, uma mãe que é beneficiada pelo trabalho de vocês é eternamente muito grata. É muito gratificante. Aí ela fala assim: que merece todo o reconhecimento do mundo. Parabéns, Tapiran News, por mostrar isso para toda a cidade. Isso é, é, uma, é uma grande honra para a gente, Renata. Tenha certeza. E Cristina Macedo, ela mora no bairro dos Prados, minha pergunta é sobre a estrutura do serviço. Por qual motivo é no hospital? Não poderia, por exemplo, ter algo em bairros, como no, nas UBS, nos postos de saúde? Isso não poderia facilitar e até motivar mais pessoas a doarem? Acho que é a questão, né? a mãe não precisa ir até o local não. Né? Né, né, doar, né? Acho que a Cristina talvez não tenha entendido isso, né? A mãe retira em casa... O hospital Isso. centraliza a coisa, acho que é a resposta é mais ou menos essa.
1: Isso é a mãe. Não precisa ir no hospital, não. A gente vai até a casa, orienta como que faz, né? A ordenha, o armazenamento,
0: e depois nós vamos retirar esse leite. Acho que centraliza o hospital também para esse leite ser o menos transportado possível, né, Juliana? Sim. Quanto mais ele ficar quietinho num local resfriado, é melhor, é. né? Não, legal. Ó, chegou mais uma pergunta. A gente acabou de falar nisso, mas vamos reforçar. Hum. Isso é muito importante. Isabela Moraes, ela mora no Storloop. A mãe que está amamentando e pega Covid, pode amamentar o bebê? Pode. Deve, pode e deve, né? Deve, deve. Falou, tem anticorpos, né? Só precisa né,
1: fazer a pre prevenção, né? Lavar as mãos, usar a máscara, né?
0: Precisa fazer alguma sepsia especial no seio? Não, né? não, não, não precisa. Não há essa necessidade? Não. Não, acho que é, 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 talvez, talvez nos últimos tempos a dúvida mais comum das mães, né? Sim, que vocês ouviram, é. né? Essa questão relacionada à covid, né? Juliana, agora desmistificando um pouco a amamentação, é, há algum risco? Há, quais as maiores dúvidas das mulheres em relação à amamentação ainda?
1: É a maior dúvida que a gente ouve ainda é se o meu leite é fraco.
0: Isso, isso é que é, talvez. É. E aí, existe o leite fraco?
1: Não existe. Isso é comprovado também né, por estudos que não existe leite fraco. O que, que existe? É, é posicionamento errado né, na hora que a, mamã, a mãe vai pôr o bebê para mamar, a técnica errada, né, ou, ou a pega errada. Isso sim. Existe. Mas leite fraco, não. Já foi comprovado cientificamente que é o melhor alimento do mundo
0: para o bebê. É o mais completo. Né? Mais é, completo. Por, é, é por isso que, assim, é, não há como comprar, né? Ele só é doado, né? É. Ele só é doado. Oh, Juliana, você falou essa questão da pega, do posicionamento errado. É um outro trabalho que vocês, pelo menos antes da pandemia, faziam, né? Essa orientação talvez até principalmente para as mães de primeira viagem, né? É, é comum isso? A mãe, a, a mãe, talvez, principalmente as mães de primeira viagem, na ansiedade, no temor, enfim, num aquele instinto natural que a gente imagina que vai ter, ele não se aflora e não espera o bebê se ajeitar.
1: É muito comum. Muito comum. Muito comum. Por isso que eu falo que a informação é o principal elo entre mãe e amamentação. Porque existe muita falta de informação, apesar da gente ter...
0: Estar vivendo um momento de tanta informação para todos os lados, né?
1: Mas ainda existe muita falta de informação, informação errada, né? É, então, eu acho que isso que faz com que muitas mães desmamem o bebê precocemente por falta de informação.
0: E aí, quando a mãe se conscientiza... A mãe consciente e bem orientada... Ela, ela amamenta o seu filho em média até quantos meses?
1: Então, o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde preconiza leitamento materno exclusivo até seis meses.
0: Até seis meses? Nenhuma outra fonte de alimentação? Nem que
1: água, isso... nem chá, nada. O, o leite materno tem tudo que o bebê precisa. Uhum. Depois de seis meses, começa a alimentação complementar, mas a mãe pode continuar amamentando até
0: dois anos ou mais. Existem situações extremas ainda hoje? No passado a gente sabia, né? Eu amamentei até 5 anos, 6 anos. Isso ainda hoje existe ou ficou no passado? É, existe. Existe poucas,
1: mas existe. Eu mesma estou amamentando <risos> e a minha filha tem dois anos e quatro meses.
0: Inclusive o pessoal que não conferiu, a Juliana encaminhou para a gente uma foto uh, para a gente ilustrar né, nas nossas redes sociais. E fez questão de que ela mandasse uma foto, que, ela, que a gente ilustrasse com uma foto dela amamentando. Eu até falei, puto, ficou fenomenal, porque casou o tema e tudo ficou, e a foto linda. Ô, Juliana, <risos> Obrigada. Uh, e em relação à questão que muitas mães falam, talvez daí surja esse temor. Ah, o meu, o meu bebê mama muito e o meu leite é fraco. É... Existe essa relação? Algumas crianças são mais gulosas que a outra. Talvez, a, vamos dizer assim, a dispersão do leite da mãe é menor. Como é, como é que é essa questão?
1: É, que nem eu falei pra você. É... Depende de cada criança. Tem algumas crianças, sim, que necessita mais desse acalento, né, da mãe, desse aconchego, então quer ficar o tempo todo... É troca do carinho também, né? Sim, eu falo para as mães que a amamentação é, não é só alimento pro bebê, né? É carinho, é aconchego, né? Se o bebê tá com dor, é analgesia... Então existe esses bebês que e, e falo também para as mães que a amamentação é persistência e
0: paciência. Tem, 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 tem que tirar aquele momento entre, entre entre mãe e filho, né? É dedicação 24 horas. Não, perfeito. Ó, Rodolfo Scatiagle, Rodolfo, acho que falei certo. Ele mora no São Vicente. Ótimas explicações da Juliana. Só reforça o quanto o SUS é importante na vida das pessoas e para muitas pessoas ainda falta essa compreensão. Parabéns aos servidores e os profissionais da saúde. E o Josuel do Centro. Olá. É normal que a, amamenta que a amamentação machuque os mamilos da mulher? Minha esposa sofreu bastante com esse processo, a ponto de não conseguir às vezes amamentar. Acho que por isso acabou parando antes do período certo. É comum isso? Acontece? É comum, muito comum. De
1: 10 mães que têm bebê, 8 precisa de ajuda. 8 machucam o mamilo.
0: A, a, crian, a, a criança é, fica muito afoita? O que que, é, que, que, que
1: causa É a pega isso? incorreta, né? O mamilo machuca porque a pega está incorreta. E também as mães que têm é, parto cesárea, o que que acontece? Elas não podem se levantar, né? Tem que ficar deitado. Então, hum. é uma posição muito... É... Incômoda, inadequada. É. É muito ruim para ter uma posição adequada ali. Então, a gente orienta o quê? Tomar sol nas mamas na gestação.
0: A vitamina, a vitamina Sim, D ajuda.
1: para fortalecer, é né? É
0: recomendado passar algum tipo de produto, um cicatrizante? Não, a até, gente até não a orienta. a questão que você falou, né? É, o leite humano pega muito, né? A questão do odor e tudo mais, né? A
1: gente não orienta
0: passar pomada nada,
1: por quê? Porque é, as pomadas, elas têm muito é, óleo, né? Tem uma pomada até que chama lanolina. Ah, o óleo que vai uhum. nessa pomada é muito hidratante, hidrata muito a pele. Pele muito hidratada fica fina e
0: aí só ajuda, só, só, só ajuda só a, a fissurar mais ainda. Não, legal. Bom, então ficou é, é mais comum do que parece, né? Mais comum. esse problema. Uh, Isabela Fernandes Job da Silva, ela mora no Hélio Nicolai. Minha pergunta não é técnica, mas é sobre o preconceito que muitas mulheres ainda sofrem durante a amamentação. Ela até fala, Juliana, isso ainda é um tabu? E quanto ao ato de amamentar uh, será. Se... Enquanto ela fala, até quando o ato de amamentar será sexualizado por muitas pessoas? Ou mesmo visto como algo negativo em ambientes públicos? Como se tivesse que ser algo escondido? e não algo absolutamente lindo. Isso acontece, Juliana? As mães, infelizmente, têm receio. Há um tem. tabu ainda da sociedade em relação a isso?
1: Tem, tem muito. Até agora tem, é, tem uma lei, né? Que a mãe que sofre preconceito em estar amamentando em lugar público, é, é, isso daí pode causar... O, e, o constrangimento sim. e tudo mais
0: já, 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 já há medidas legais que, que preservam sim. a mãe. Jana, e essa questão da sexualização? muita, muita, que até que a, a Isabela fala aqui, é, infelizmente, a gente por mais informações que tem, mas ainda há aquelas pessoas que, que, que veem nesse, nesse ato tão nobre um, uma, uma conotação sexual?
1: Tem, tem bastante. A gente vê, né, como a gente vê mãe amamentando e colocando uma fralda, né, em cima do, do rosto do bebê, né, por vergonha ou por achar que tá, né, se exibindo, né, existe, infelizmente. In, existe. Infelizmente,
0: né. Juliana Ronaldo Ramos da Silva, Ronaldo teve aqui semana passada, Ronaldo, eu sempre falo, Ronaldo é, é, é nosso... É nosso, é nosso convidado aqui, cadeira de honra. Ele fala, ó, grande utilidade pública. Vocês estão de parabéns. Parabéns à Juliana e a, e a toda a equipe. Ronaldo, a gente fica imensamente grato com, com esse o reconhecimento. Juliana, até quando vão, vai toda essa mobilização do Agosto Dourado? Vocês já, já encerraram a programação dentro dele? Tudo de especial já foi feito? Tem mais alguma coisinha para acontecer?
1: Tem. Na quarta-feira, dia 25, vai ter uma live, né? que eu vou falar um pouquinho sobre o banco de leite e o Dr Celso Mendes pediatra, pediatra vai falar sobre também a importância da amamentação é importante
0: essa parceria né os sim. pediatras de maneira geral é, serem sim. parceiros do banco de leite né acho que talvez eles para muitas mães eles são o grande propagador desse trabalho sim, de vocês né
1: sim é, é, é muito importante porque eles fazem o acompanhamento e há, há
0: também uma relação de confiança da mãe com o pediatra né Acho que quando, quando vem essa afirmação do pediatra, isso é, multiplica todo esse trabalho de vocês, sim, né? Sim,
1: sim. É então vamos lá. Importante.
0: A live vai ser na próxima quarta-feira, a partir de que horas? Oito e meia da manhã. Oito e meia da manhã, através de, de, qual, de quais redes sociais? É Instagram. No Instagram? Instagram, Instagram do Banco é, de Leite? Não, é estilo, luz, fotografia. Perfeito, ó, vai, fica, fica o convite. Você quer saber um pouquinho mais, quer ter uma orientação a mais de tudo isso? Uh, fica, fica o convite. Na próxima quarta-feira, no dia 25, a partir das 8 e meia da manhã. Jana, e a mãe que não é doadora, quiser doar, como é que ela pode fazer? Ela
1: pode ligar no hospital municipal, pedir para falar no banco de leite.
0: 3913 9393 393. pede para falar no banco de leite humano.
1: No banco de leite humano. E daí a gente anota o endereço, né? Faz um cadastro. Um pré-cadastro né, da doadora.
0: É feita uma visita, uma triagem? Como que é isso?
1: Não, a gente só pergunta para a mãe é, se ela está amamentando, uhum. e se ela é, tá saudável. Né? E daí a gente vai na casa, agenda um dia, vai na casa, leva todo o material, explica para ela direitinho.
0: Hoje, hoje a gente tem aproximadamente quantas, quantas doadoras ativas no município?
1: É... Mais ou menos... Em Itapira? Não,
0: Itapira, ou no Banco de Leite, na região, enfim... Ó, na região gente a
1: gente tá com 23 doadoras,
0: Poxa.
1: que é pouco, que a gente já chegou a ter
0: 50 doadoras. Poxa, é, então, você é mãe, está amamentando, entre em contato com o pessoal do Banco de Leite, tenha certeza que é, não estará comprometendo em nada a alimentação do seu bebê e com certeza absoluta vai estar ajudando a salvar muitas vidas ou, no mínimo, encurtar o tempo de, de internação de muitos bebês. Sim,
1: né? a gente vê lá no hospital, as crianças que são internadas na pediatria, é, a gente vai perguntar para a mãe, no, n, 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 às vezes não amamentou, às vezes amamentou muito pouco. Então, a amamentação previne várias doenças, não tem benefício só para o bebê, tem benefício
0: para a mãe também. Acho que uma questão hormonal, né? Isso. Deve me movimentar, na mulher, uma série de hormônios Sim. e tudo mais. E algo tão natural, tão mal, com certeza, não jamais faria, né?
1: Ô, oh, Tobias, eu também queria falar de um mito, né? De uma preocupação que as mães têm em ser doadoras de leite. Muitas mães não doam leite porque acham que se doar leite vai faltar por... Bebê. E é ao contrário. Quanto mais você estimula, mais leite a mãe produz. O organismo
0: entende fala, opa, estão precisando, Sim. então vou produzir mais. Né? O nosso organismo é muito é inteligente. muito
1: inteligente,
0: é. Talvez, dentre os temores que muitas mães têm do talvez esse também seja um, um temor muito frequente?
1: Muito, muito frequente.
0: Então, perfeito. Tem alguma dúvida, entre em contato com o pessoal do Banco de Leite. O telefone aí do Hospital Municipal é o 3913 9393. É de segunda a sexta, como qual que é o horário? De segunda
1: a sexta, das 8 às 5 da tarde.
0: Perfeito. Fica a orientação. Juliana, chegaram várias mensagens aqui parabenizando o trabalho de vocês. Eu acho que esse reconhecimento da população é exatamente a dimensão da importância e do quanto vocês estão no, no caminho certo eu vou só ler alguns nomes aqui dentro das muitas mensagens de parabéns chegaram ó Leia Tenório Elsa Horta Bellinelli Rosana Aparecida Rafael e Caporali Sá, Maria Inês Luiz então acho que por aí a gente já tem a dimensão da importância e do quanto a população reconhece. Eu acho que a mãe, como eu falei aqui durante o programa, a mãe beneficiada com esse, com esse tipo de trabalho seus é, é eternamente grata, né? É.
1: A gente fica muito feliz né, com esse reconhecimento. É, eu gostaria de agradecer as duas técnicas de enfermagem. Não, eu, ia,
0: eu ia entrar nisso agora, a Juliana é só a pontinha do iceberg é. de, de todo esse pessoal. Quem, quem mais faz parte dessa equipe e merece também os parabéns?
1: É, a Cláudia, né, que é a técnica de enfermagem, a Rosana também, que é a técnica de enfermagem que trabalha junto... É, e também a doutora Regina, que é a médica pediatra que
0: avalia os exames das doadoras. É to to toda uma equipe, é toda uma mobilização. Toda né? uma equipe. Não, perfeito. Então, encaminha todas essa, essa, essas mensagens de parabéns e o nosso parabéns. Juliana, extremamente grato por você aceitar o nosso convite, vir aqui e passar essas informações tão importantes para a população. Eu sempre costumo dizer para todo mundo, as portas do Conexão, sempre que alguém vem nessa bancada que aceita o nosso convite, tenha certeza. As nossas portas estarão sempre abertas a vocês. Vamos ver. Próximo mês de agosto, com certeza a gente vai abordar esse assunto. Vamos reforçar toda essa mobilização que vocês fazem. Muito agradecida. Quer deixar algum, algum, alguma última mensagem para o pessoal, para as mães?
1: Ah, só é, fala, esqueci que a gente tem Facebook, né? o Banco de Leite tem Facebook e tem Instagram também. O
0: pessoal vai lá, coloca nas redes sociais como que é, quais são os endereços. Banco de Leite Humano
1: Itapira, o Facebook e o Instagram é Banco de Leite Itapira.
0: Perfeito, Eu acho que por lá o pessoal, além de reforçar todo o trabalho que vocês fazem de divulgação, também vai vai ficar a par de, de todo esse trabalho de vocês já mais uma vez muito obrigado leve a toda a equipe os nossos parabéns a gente fica grato também ao vladen vladen eu quando eu fiz o contato dei ciência para ele da nossa proposta o vladen super apoiou falou não vai porque o trabalho merece e com certeza a população vai ser vai ser bem informada então fica também o meu agradecimento ao vladen muito obrigado eu
1: que agradeço. Como eu
0: disse, as portas continuam abertas. Você que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado a você. Eu sempre peço, e nesse assunto, mais até do que, do que vários outros aí que a gente tratou, é, compartilhe essas informações é, no seu Facebook, compartilhe. No, no WhatsApp, pega o link, coloca lá no WhatsApp do Grupo da Família. Você quer ficar por dentro de todos os vídeos que Itapira News publica, Vai lá tanto no Facebook quanto no YouTube, aciona o sininho lá, você vê, sempre vai receber a notificação e vai ser informado quando conexão entrar no ar ou qualquer outro vídeo produzido pelo Itapira News for veiculado. Um forte abraço a você que nos acompanhou até agora. Mãe, amamente, se possível, doe para o banco de leite. Saúde a todos, tchau!